0: La Grande-Bretagne est une île. Et en temps de guerre, c'est à la fois une force et une faiblesse. C'est une force en ce que, pour envahir le pays, il faut d'abord y débarquer. Or, la Grande-Bretagne a développé au cours des siècles de son existence une marine puissante qui protège efficacement ses côtes. Songeant qu'en 2000 années, seuls Jules César et Guillaume le Conquérant ont réussi à débarquer en Grande-Bretagne. Et au début de la Seconde Guerre mondiale, elle est encore la première puissance navale du monde. Mais c'est également une faiblesse, car pour son approvisionnement, la Grande-Bretagne est tributaire de ses importations maritimes. Or, en 1939, le pays est le premier importateur du monde. Cela concerne d'abord l'alimentation pour les humains et les animaux, mais aussi les matières premières, telles que la laine, le coton et surtout le pétrole. Chaque semaine, ce sont de 800 000 à 1 million de tonnes d'approvisionnement qui sont nécessaires, sans compter le pétrole. En outre, l'effort de guerre nécessite des besoins considérables. Avec l'occupation par l'Allemagne du continent européen, notamment de la France, la Grande-Bretagne ne peut plus compter pour son approvisionnement que sur l'outre-mer et en particulier sur les états unis Certes, ce pays est encore neutre, mais son président, Franklin Roosevelt, accepte le 2 septembre 1940 de transférer aux Britanniques 50 destroyers en échange de terrains dans diverses possessions britanniques loués gratuitement pour l'établissement de bases militaires. Allant encore plus loin, il fait voter le 11 mars 1941 la loi Land Lease, pré-bail en français, autorisant les États-Unis à fournir du matériel de guerre et des marchandises à la Grande-Bretagne, malgré les lois sur la neutralité. Pour assurer le transport de l'approvisionnement, les Américains construiront en série plus de 2700 cargos connus sous le nom de « Liberty Ship ». Un seul Liberty Ship peut ainsi transporter 10 000 tonnes de fret, soit l'équivalent de 300 chars ou de 3 millions de fusils, ou encore de 10 000 tonnes de viande, quantité correspondant à une ration hebdomadaire individuelle d'un kilogramme pour 10 millions de personnes, soit l'équivalent de la population de Londres. Du continent nord-américain aux îles britanniques, la route maritime la plus courte part de Halifax, en Nouvelle-Écosse, longe Terre-Neuve et traverse le détroit danois entre le Groenland et l'Islande avant d'arriver à Glasgow ou à Liverpool. Les navires marchands partent en convoi de quelques dizaines de bâtiments escortés par des destroyers et des corvettes. Bien que neutres jusqu'en décembre 1941, les États-Unis assurent une surveillance maritime des convois jusqu'au 22e degré ouest, soit approximativement jusqu'au méridien des Açores. Pour les Allemands, l'équation est simple. Il leur faut ralentir cet approvisionnement maritime en envoyant par le fond plus de navires marchands que les Alliés ne pourront en construire de nouveaux. Et pour y parvenir, il leur faut suffisamment de bâtiments en mer. Suite aux accords conclus le 18 juin 1935 avec la Grande-Bretagne, l'Allemagne a pu se doter de deux croiseurs de bataille, le Scharnhorst et le Gneisenau. Et dès l'été 1939, avant même le début de la guerre, le commandant en chef de la Kriegsmarine, l'amiral Eric Reider, a lancé à l'assaut des navires marchands britanniques deux navires corsaires, dont le Graf von Spee, mais comme je vous l'ai relaté à l'épisode 3, l'Odyssée de ce navire s'est terminée prématurément le 17 décembre 1939 par son sabordage en baie de Montevideo. Les croiseurs Scharnhorse et Gileisno ont néanmoins poursuivi ces attaques au cours des mois de février et mars 1941, coulant 115 000 tonnes de marchandises. L'amiral Ryder avait prévu un programme de réarmement naval allant jusqu'en 1948. Mais l'entrée en guerre en 1939 va le conduire à donner la priorité à la construction de deux cuirassés lourds, le Bismarck et le Tirpitz. Le premier, mis en service en août 1940, est, pour reprendre les mots de Hitler, l'orgueil de la flotte, le navire le plus moderne de son temps. Le 18 mai 1941, le Bismarck quitte le port de gotenhaven Guinea aujourd'hui, accompagné du croiseur lourd Prince Eugène. L'escadre, commandée par l'amiral Gunther Luthiens, a pour mission de couler tout navire marchand quittant la Grande-Bretagne ou cherchant à l'atteindre. C'est l'opération rhein -Übung. Les deux navires doivent rejoindre le détroit danois dans l'Atlantique Nord, afin de rencontrer les convois marchands se dirigeant vers la grande bretagne Mais c'est sans compter avec la détermination des Britanniques de couler ce navire. Et ils y mettront les moyens. De la base navale de Scapa Flow aux Orcades, la Royal Navy envoie le croiseur lourd Hood, fleuron de la Royal Navy, mais déjà vieux de 20 ans, ainsi que le cuirassé Prince of Wales, et six destroyers. La Home Fleet fournit le porte-avions Victorious, un cuirassé et quatre croiseurs. Et de Gibraltar, la force H les rejoint avec le porte-avions Arc Royal, les croiseurs Renown et Sheffield et six destroyés. Le Bismarck et le Prince Eugène ont rejoint la mer du Nord par le Kattegat et le Skaregat lorsqu'ils sont repérés le 23 mai au soir par les croiseurs Suffolk et Norfolk. Le croiseur lourd Hood, le cuirassé Prince of Wales et six destroyers attendent les Allemands près de l'Islande. Et le 24 mai à l'aube, le Hood est en position de combat à 23 km de distance. Il ouvre le premier le feu sur le Bismarck qui riposte immédiatement. C'est un véritable déluge de feu qui dure moins d'un quart d'heure. Mais un coup du Bismarck coupe littéralement en deux le Hood qui coule en quelques minutes avec ses 1421 hommes d'équipage. Il n'y aura que trois survivants. Également touché, le Prince of Wales doit battre en retraite, tandis que le Norfolk et le Suffolk ont échangé quelques tirs avec le Prince Eugène qui est indemne et qui, sur ordre de l'amiral Luthiens, Va quitter le Bismarck pour rejoindre seul le port de Brest le 1er juin. Le Bismarck se retrouve donc seul alors qu'il a subi plusieurs coups ayant causé une fuite et une soute à mazout. Le navire perd de l'huile et s'enfonce par l'avant. Les Britanniques vont alors envoyer depuis le porte-avions Victorious leurs vieux biplan torpilleurs, les Swordfish, mais aucune torpille n'atteint son but. La perte du Hood a été un véritable traumatisme pour la Grande-Bretagne et Churchill décide de mettre tous les moyens disponibles pour retrouver et couler le Bismarck. C'est une véritable traque qui s'organise. Néanmoins, le Bismarck parvient le lendemain 25 mai à échapper à ses poursuivants en changeant constamment de cap. Mais le 26 mai au matin, un avion de reconnaissance retrouve sa trace à 790 000 nautiques à l'ouest du port de Brest, vers lequel il se dirige pour réparation. Le croiseur Sheffield accroche le Bismarck, mais au même moment, des torpilleurs Swordfish lancés depuis le porte-avions Arc-Royal, se trompent de cible et s'attaquent au Sheffield qu'il manque de couler. En début de soirée, une nouvelle attaque aérienne des Swordfish parvient à envoyer deux torpilles sur le Bismarck et l'une d'elles vient frapper le gouvernail bloquant celui-ci. Le navire est devenu ingouvernable alors qu'il est encerclé par les destroyers britanniques ainsi que par les cuirassés King George V et Rodney de la Home Fleet. Aucune réparation n'est possible. Les sous-marins allemands ne peuvent venir à son secours et les avions de la Luftwaffe sont trop loin de leur base pour pouvoir inter intervenir. Certes, pris individuellement, le Bismarck est supérieur à chacun des navires britanniques présents, mais la disproportion des forces est trop importante. Le 27 mai au matin, par un temps de, de tempête, le King George V ouvre le feu sur le Bismarck, suivi par le Rodney. À 9 h les deux tourelles avant du Bismarck sont détruites. Sa capacité de tir est réduite de moitié. Son équipage est épuisé et démoralisé. Et les tirs de riposte sont de plus en plus imprécis. Le Bismarck n'est plus qu'une épave en flammes, Mais il ne veut toujours pas couler. Car les torpilles ne parviennent pas à percer le blindage de sa coque. C'est le croiseur d'Orsetshire qui lui donnera le coup de garras à 10h15. Une demi-heure plus tard, le Bismarck finit par sombrer dans l'Atlantique. Sur 2200 hommes d'équipage, il n'y a que 115 survivants. Les Britanniques n'ont, quant à eux, subi que peu de dommages. Selon une thèse allemande, ce serait l'équipage du Bismarck qui aurait décidé de s'aborder son navire plutôt que de le laisser tomber aux mains des Britanniques. Et de fait... Lorsque l'épave de Bismarck a été retrouvée en 1989, une expédition sous-marine, à l'aide notamment d'un robot, a montré qu'aucun obus ou torpille n'avait pénétré la coque, confortant cette thèse. Mais le débat reste ouvert. En conclusion, même si les Britanniques ont perdu le Hood, l'opération rhein Ubung est un échec. Aucun navire marchand n'a été coulé, et les convois alliés n'ont même pas été perturbés. L'approvisionnement de la Grande-Bretagne n'a connu aucune diminution. Hitler interdira désormais toute autre sortie de navires en surface dans l'Atlantique, confinant le navire jumeau du Bismarck, le Tirpitz, dans le port norvégien de Fettenfjord, près de Trondheim, tandis que les autres navires allemands de surface ne quitteront pas la mer Baltique. Hitler va néanmoins ordonner le retour en mer du Nord des cuirassés Scharnhorst et Gneisenau et du croiseur Prince Eugène qui sont alors en réparation dans le port de Brest. Et contre l'avis de ses amiraux, Hitler décide que les trois navires passeront par la Manche malgré le risque que cela représente à travers des eaux minées et à portée de l'aviation et de la marine britannique. Les navires quittent Brest dans la nuit du 11 au 12 février 1942 en longeant au plus près des côtes françaises. Et ils ne sont repérés que le lendemain en fin de matinée alors qu'ils sont déjà à la hauteur de Boulogne. De 12h à 15h, les Britanniques tentent de couler les navires. Mais ceux-ci sont bien défendus par la Luftwaffe et à la tombée de la nuit, le Scharnhorst, le Gneisenau et le Prince Eugène peuvent retrouver la sécurité des eaux allemandes. C'est sans doute une victoire tactique, mettant à mal l'amour propre aux britanniques, mais, comme le reconnaîtra l'amiral Ryder, c'est une défaite stratégique. En effet, ces navires n'offrent plus guère d'intérêt en mer du Nord. En outre, dix jours plus tard, le prince Eugène sera torpillé par un sous-marin britannique, et le Geisno sera mis hors de service quelques jours plus tard, bombardé par la Royal Air Force. Enfin, le Scharnhorst sera coulé en décembre 1943 au large du Cap Nord, au cours de la dernière bataille de surface de l'Atlantique. Cette traque du Bismarck marque un premier tournant dans la guerre sur mer. C'est la fin de l'âge d'or des cuirassés. Et pour les Alliés, mais aussi bientôt pour les Japonais, la priorité est désormais donnée aux porte-avions. L'Allemagne ne possède pas de porte-avions. Car Göring veut conserver sa mainmise sur l'aviation et sur sa Luftwaffe. C'est donc une autre stratégie qui sera suivie. Celle des sous-marins, préconisés depuis longtemps par leur chef, le vice-amiral Karl Dönitz. Grâce à l'occupation du littoral atlantique français, les sous-marins allemands et U-Boats disposent à partir de juillet 1940 de cinq bases à Brest, à Lorient, à Saint-Nazaire, à La Palisse et à Bordeaux, ce qui accroît considérablement leur rayon d'action dans l'Atlantique. Ces U-Boats ne sont pas conçus pour rester continuellement en immersion, et la plupart du temps, ils naviguent de nuit en surface à l'aide de leurs moteurs diesel. La tactique de combat employée à partir d'octobre 1940 est celle de la meute, Rudel tactique en allemand. Et U-Boats se déplacent en ligne vers les routes présumées des convois à environ 20 000 nautiques les uns des autres. Et lorsque l'un d'eux détecte un convoi allié, il envoie aussitôt un message radio aux autres U-Boats qui rejoignent au plus vite la position pour attaquer l'escorte en meute. Les u boats peuvent aussi être renseignés sur la présence de convois par le service de décryptage de la Kriegsmarine, le b dinst et par les avions de reconnaissance fogwulf 200 Condor, quadrimoteurs à long rayon d'action basé à Mérignac, près de Bordeaux. Dans un premier temps, les tactiques de défense alliées sont plutôt empiriques, propres à chaque groupe d'escorte, et elles portent les noms de codes poétiques de boutons d'or, de framboises, d'artichauts ou d'ananas. Mais la capture, le 8 mai 1941, d'un U-Bot avec sa machine à coder Enigma permet aux alliés de décoder les messages allemands pendant plusieurs mois. Avec l'entrée en guerre des États-Unis en décembre 1941, Hitler lève dès le 11 décembre ses restrictions interdisant à ses sous-marins d'attaquer les navires américains ordre qui, à vrai dire, était de moins en moins respecté. L'amiral de Nice peut désormais élargir la zone d'opération de ses u boats à tout l'océan Atlantique jusqu'à la côte est des États-Unis. C'est l'opération Paukenschlag, drumbeat pour les Alliés, et commence alors pour la crise marine une période que les Allemands appelleront les temps heureux ou la période dorée. En effet, les pertes alliées montent en flèche dès le mois de janvier 1942, les Allemands profitant de la mauvaise organisation des défenses américaines dont la marine n'a pas encore adopté le système anglais des convois. Pas un seul U-Boat n'a été coulé par les Américains jusqu'en avril 1942, alors que de janvier à août 1942, ce sont 609 navires marchands qui sont envoyés par le fond, représentant un tonnage total de 3 millions mille tonnes. Le record est atteint en mars 1942 avec 834 000 tonnes coulées. Les pertes allemandes seront de 22 U-boats. Lorsqu'à partir de la mi-mai 1942, les Américains mettent enfin en place une défense efficace le long de leur côte atlantique, les U-boats se rabattent sur d'autres zones, notamment dans le golfe du Mexique et la mer des Caraïbes cherchant toujours le point faible des alliés. En novembre 1942, ce sont encore 800 000 tonnes de navires marchands alliés qui sont envoyés par le fond. En janvier 1943, l'amiral Donitz succède à l'amiral Reider à la tête de la Kriegsmarine et dès lors la guerre sous-marine devient prioritaire. Elle inquiétera Churchill, qui écrira dans ses mémoires de guerre, je cite, la seule chose qui m'effraya vraiment pendant la guerre fut le péril sous-marin. Mais la situation va s'inverser à partir de 1943. L'utilisation de quadrimoteurs et libérateurs à long rayon d'action et la participation de plusieurs porte-avions d'escorte permettent une couverture aérienne continue au-dessus de l'océan Atlantique. Les Américains développent par ailleurs une nouvelle tactique de groupe de chasse surnommés « Hunter Killers », chasseurs-tueurs en français, organisés autour d'un porte-avions et de plusieurs destroyers. Et de fait, dès le mois d'avril 1943, les pertes alliées diminuent de moitié. Le point culminant de la bataille de l'Atlantique se déroule au cours du mois de mai 1943 et sera connu sous le nom de « Black May »,« May Noir ». Le convoi ONS-5 parti de Liverpool pour Halifax le 21 avril avec 48 cargos protégés par 20 escorteurs est attaqué par deux meutes de 30 et de 11 U-boats. Le convoi perd 13 navires mais parvient à couler 6 U-boats. Les trois convois suivants perdent 7 navires contre 7 U-boats coulés. Et enfin, les 40 cargos du convoi SC-130 qui ont quitté Halifax le 11 mai arrivent intacts à Liverpool le 26 mai après avoir coulé 5 U-boats. En un mois, ce sont en tout 43 U-boats qui ont été coulés. Les nouveaux équipements comme la torpille acoustique ne donnent pas les résultats espérés. Et l'amiral Donitz qui a perdu son fils lors de la bataille du convoi SC-130, est contraint de retirer ses sous-marins de l'Atlantique Nord pour les regrouper plus au sud. Ce Black May est considéré comme le tournant décisif de la bataille de l'Atlantique. Dans la Manche, les U-Boats seront incapables de s'opposer au débarquement en Normandie du 6 juin 1944. Et en octobre 1944, les alliés ont repris le contrôle des ports français, contraignant les U-Boats à rejoindre la Norvège et la Baltique. Les derniers modèles révolutionnaires de sous-marins de type 21, capables de naviguer en permanence sous l'eau, ne sont opérationnels qu'en toute fin de l'année 1944 et arrivent trop tardivement pour renverser le cours de la guerre. D'ailleurs, ils ne couleront aucun navire allié. Quel bilan tirer de la bataille de l'Atlantique Les Allemands l'ont perdu car ils n'ont pas été en mesure, sur une durée de temps suffisamment longue, de détruire plus de navires que les Alliés ne pouvaient en construire. D'ailleurs, il ne faut pas croire que tous les convois maritimes ont été l'objet d'attaques de la part des U-Boats. En effet, si l'on considère la période la plus délicate pour les Alliés, soit de janvier 1942 à mai 1943, ce sont 287 convois qui ont traversé l'Atlantique pendant cette période. Or, seuls 74 d'entre eux ont subi des pertes, soit un pourcentage de convois intacts de 74%. Pendant cette bataille de l'Atlantique, les U-boats ont tout de même coulé 23 millions de tonnes de cargo alliés. En comparaison, les navires de surface n'ont quant à eux coulé que 800 000 tonnes. Les Alliés ont également perdu 175 navires de guerre, tandis que du côté allemand, ce sont 822 U boats qui ont été coulés sur un total de 1154 154 sous-marins mis en service. Les pertes humaines sont lourdes de part et d'autre. Les Alliés comptent 36 000 pertes militaires, auxquelles il faut ajouter les pertes dans la marine marchande évalué entre 27 000 et 35 000 morts. Les Allemands, quant à eux, ont perdu 30 000 marins, dont 27 491 sous-mariniers, sur un effectif global de 39 000 hommes.